0: Geschichten für Kinder. Von New York nach Paris: Omas Briefe an Lilly. Von Marlene Gabriel. Mit Bonito im Central Park. Lilly wohnt in der großen Stadt Paris. Und ihre Großeltern leben seit einiger Zeit in New York, der Stadt der Wolkenkratzer. Zwischen den Großeltern und Lilly aber liegt der weite Ozean. Die Großmutter vermisst ihre kleine Lilly, denn die wohnt ja nun allein mit der Mama in Paris, ganz nah beim Eiffelturm. Aber die Oma ist nicht auf den Kopf gefallen. Und so hat sie sich bald etwas ausgedacht, um Lilly näher zu sein. Da sie gern Geschichten erzählt, besonders ihrem Enkelkind, schreibt sie die Geschichten für Lilly von nun an einfach auf. Sie erzählt ihr alles, was in der Stadt der Wolkenkratzer so passiert und noch vieles mehr. Lilly hat ihre Oma schon wegen der Geschichten besonders lieb. Die kommen im bunten Briefumschlag per Flugzeug über den Ozean geflogen. Der Opa ist Dichter, aber er kann auch gut malen. Er ist es, der die Briefumschläge mit leuchtenden Farben bemalt. So weiß Lilly immer, wann der Postbote einen Brief von Oma bringt. Lilly ist gerade in die Schule gekommen und kann darum noch nicht so recht lesen und schreiben. Dafür malt sie aber hübsche Bilder für ihre Großmutter. Die steckt sie auch in einen bunten Briefumschlag und schickt ihn auf die lange Reise über den Ozean. »Heute Morgen kam der Opa die Treppe hochgerannt, nicht zu schnell, er ist nicht mehr der Jüngste, denn er brachte mir einen Brief von dir«, beginnt die Oma dieses Mal ihren Brief an Lilly. Ich schlitzte ihn gleich mit dem Brieföffner auf, den Opa für mich geschnitzt hat, und zog das Blatt heraus. »Was für ein schönes Bild hast du gemalt. Das Karussell im Luxemburggarten. Das Mädchen mit den dicken schwarzen Zöpfen, das auf dem weißen Elefanten reitet, bist natürlich du.« und so will ich dir eine Geschichte erzählen, auch von einem Karussell und von Bonito, einem kleinen Jungen. In unserer großen Stadt mitten im Stadtteil Manhattan liegt zwischen hohen Wolkenkratzern ein Park, der Central Park. Gestern hat es geschneit. Der Schnee hat die Straßen zugedeckt, die Wiesen im Park und die Dächer der Wolkenkratzer. Ich stand vor dem Karussell in der Mitte des Parks und dachte an meine Lilly wie sie jetzt vielleicht in Paris auch Karussell fährt. Hier im Central Park steht das Karussell in einem roten, achteckigen Ziegelsteinhaus. Und auf dem Dach weht eine Fahne. Am Eingang machte ich die Bekanntschaft mit dem alten Lucky, der sich um das Karussell mit den bemalten Holzpferden kümmert. Er kontrollierte die Gurte, mit denen sich die Kinder und Erwachsenen festschnallen müssen. Stell dir vor, Lilly, die Pferde sind hier viel größer als bei euch. Auch Erwachsene können auf ihn reiten, nicht nur Kinder. Und dann entdeckte ich Bonito. Er stand neben mir am Eingang und schaute den vorbeifliegenden Pferden mit ihren feurigen Mähnen zu. Die Kinder schrien vor Freude oder vielleicht auch aus Furcht, denn das Karussell drehte sich mit hoher Geschwindigkeit. Lucky erklärte mir, dass das Karussell sich zwölf Meilen in der Stunde dreht. Für eine Oma ist das ziemlich schnell. Trotzdem bin ich Karussell gefahren. Und das wegen Bonito. Er machte nämlich einen so traurigen Eindruck, dass ich ihn fragte, ob er dann schon eine Runde gefahren sei. »Nein«, sagte er, »ich habe kein Geld.« »Das ist doch kein Problem«, erwiderte ich. »Ich lade dich einfach ein. Ich habe nämlich eine Enkeltochter in Paris. Die fährt auch gern Karussell. Sie reitet immer auf einem weißen Elefanten.« auf einem Elefanten? fragte er ungläubig, weil es hier im Karussell ja nur Pferde gibt. Da hielt das Karussell an. Bonito hatte dich auf dem Elefanten längst vergessen, war auf eines der Pferde geklettert und saß schon fest im Sattel. Jetzt wollte auch ich auf einem Holzpferd reiten. Ich schob meinen rechten Fuß in den Steigbügel und versuchte mich hochzuziehen, da rief Lucky aufgepasst und beförderte mich mit einem Schwung in den Sattel. Ich saß auf dem Pferd neben Bonito. Lucky läutete die große Glocke, drückte den schwarzen Knopf und schon begann sich das Karussell unter fröhlicher, lauter Musik zu drehen. Bald drehte es sich immer schneller und schneller, so dass Bonito und alle Kinder vor Freude schrien. Mir dagegen verschlug es die Sprache. Ich dachte, selber schuld. Eine Oma sollte lieber mit Lucky bei der Glocke stehen und zuschauen. »Du kannst dir vorstellen, Lilly...« »Wie froh ich war, als die Fahrt vorbei war. Aber es sollte noch eine andere kommen. Und wieder wegen Bonito.« Nach unserer Karussellfahrt stapften wir zusammen durch den Schnee in Richtung Ausgang. Er erzählte mir, dass er schon in die zweite Klasse gehe und fünf Geschwister habe. Er sei der Jüngste und beide Eltern müssten arbeiten. Kurz vor dem Ausgang, vor einer zugeschneiten Sandkiste, sagte Bonito plötzlich... Hier habe ich die leise Musik zum ersten Mal gehört, als die Pferdekutsche vorbeikam. Da klang es ringsum aus den Bäumen. Im Central Park kann man im Winter nämlich mit einer Pferdekutsche durch den Schnee fahren. Das Pferd, das vor die Kutsche gespannt ist, trägt ein rotes Halfter mit Glöckchen dran. Die klingeln bei jedem Schritt. Und wenn man an den Bäumen vorbeikutschiert, klingt aus den Zweigen eine leise klirrende Musik. Man kann sie nur hören, wenn man Mucksmäuschen still ist und dabei noch den Atem anhält. Aber das wusste ich erst später. »Ich bin ganz gespannt auf deine Musik«, sagte ich zu Bonito. »Komm, wir mieten uns eine Kutsche.« »Wirklich?«, fragte er. »Wirklich?«, lachte ich und marschierte gleich los zum Pferdestand. Bonito lief voraus, denn er konnte es kaum erwarten. Am Haupteingang bestellten wir uns eine Kutsche. Vorher kaufte ich noch zwei Tüten voll dampfender Kastanien. Dann kletterten Bonito und ich in die Kutsche. Der Fahrer knallte mit der Peitsche und schon ging es hin über den weichen Schnee. Die Glöckchen läuteten bei jedem Schritt am Halfter des Pferdes. Und jedes Mal, wenn wir an einem Baum vorbeifuhren, waren wir mucksmäuschenstill und hielten auch noch den Atem an hörte ich die Musik, von der Bonito mir erzählt hatte. Sie war kaum vernehmbar, wie leise klirrendes Eis oder wie das Flüstern der Weihnachtsengel. Opa würde bestimmt sagen, es wären nur die Echos aus den vereisten Zweigen, die auf das Bimmeln der Glöckchen antworteten. Aber Benito und ich wussten es besser. Warm verpackt, in einer Rosshaardecke und Kastanien erzählte er mir, dass er schon oft davon geträumt habe, einmal mit der Pferdekutsche zu fahren und dann die leise Musik in den Bäumen zu hören. Ich schlug ihm vor, dass wir uns in ein paar Tagen wieder am Pferdestand treffen. Dann bringe ich Opa mit. Wir wollen ihm zeigen, dass die leise Musik tatsächlich aus den Zweigen der Bäume klingt. Lilly wenn ich mir vorstelle, du könntest uns einmal im Winter besuchen, dann würden wir im Central Park mit Opa und Bonito in einer Pferdekutsche über die Schneewiesen fahren und die leise, klirrende Musik erlauschen. Vorher gibt es natürlich für jeden eine Tüte voll heißer Kastanien. Und so grüßen dich deine Oma und dein Opa. Der Vogel auf der Feuerleiter. Meine kleine Lilly. Heute Morgen bin ich hinüber in die siebte Avenue gelaufen zu unserem Buchladen. Ganz hinten im Laden, wo auf hohen Holzregalen die Kinderbücher stehen, ist eine Leseecke eingerichtet. Da sitze ich gern beim Kamin und lese in aller Ruhe Geschichten. Diese oder jene könnte ja meiner Lilly gefallen. Aber nun stell dir vor, wen ich dort in der Kinderabteilung getroffen habe. Na, den Weihnachtsmann. Die Kinder nennen ihn hier Santa Claus. Er hatte einen langen weißen Bart, trug ein gegürtetes rotes Gewand und saß auf einem Schlitten, vor den acht kleine Rentiere gespannt waren. Auf seinem Rücken trug er einen Sack voller Geschenke. Ich traute meinen Augen nicht, weil Santa Claus normalerweise mit seinen acht Rentieren durch die Lüfte fliegt und am heiligen Abend Geschenke in die Schornsteine der Häuser wirft. Oder er fliegt direkt durch den Kamin ins Haus und stopft seine Geschenke in die Wollstrümpfe, die die Kinder beim Kamin oder an ihrem Bettpfosten aufgehängt haben. Ich hatte mich kaum von meiner Überraschung erholt, da stieg Santa Claus vom Schlitten und sagte zu mir, »Ich warte schon auf Sie. Ich habe es eilig. Die Kinder warten auf ihre Geschenke. Aber sind Sie nicht die Großmutter, die gern Geschichten erzählt?« Besonders Ihrem Enkelkind in Paris, der kleinen Lilly? Ja, die bin ich, antwortete ich voller Stolz. Natürlich wegen dir. Selbst Santa Claus kennt meine Lilly. Dann nahm er seinen Sack vom Rücken und zog zwischen all den bunt verpackten Geschenken ein schmales Päckchen hervor. In diesem Buch, sagte er und drückte es mir auch gleich in die Hand, steht ein Weihnachtsmärchen. Ich glaube, es wird Lilli gefallen. Bevor ich mich bei Santa Claus bedanken konnte, war er schon wieder in seinem Schlitten, rief Hiahot und die Rentiere stoben mit ihm durch den Kamin davon. Ich aber wollte nun so schnell wie möglich nach Hause, um das Weihnachtsmärchen zu lesen, das er für dich ausgesucht hatte. Zu Hause angekommen, machte ich es mir im Wohnzimmer bequem. Zur Weihnachtszeit duftet es bei uns in der Wohnung nach Tannennadeln, Kerzen, Äpfeln und Nüssen. Ich rückte den Lesesessel ans Fenster, stopfte mir ein Kissen in den Rücken, wickelte das Buch aus dem Papier und schlug die erste Seite auf. Aber zum Lesen kam ich nicht, denn plötzlich hörte ich hinter dem Fenster ein lebhaftes Gezwitscher. Ich schaute hinaus und sah, auf der verschneiten Feuerleiter, gleich an der Mauer, hockte ein blauer Vogel. In New York, das habe ich dir noch nicht geschrieben, haben alle älteren Häuser eine Feuerleiter, für den Fall, dass im Haus ein Feuer ausbricht. Der Vogel kündigte seinen gefiederten Freunden, die dicht neben ihm hockten, eine Geschichte an. Da ich früher Sprachen unterrichtet habe, verstehe ich auch die Sprache der Vögel, das weißt du ja, Lilly. Und weil die Geschichte sich bei dir in Paris ereignet hat, wollte ich lieber zuhören. So legte ich das Buch einfach zur Seite. Ich würde das Märchen am Abend lesen, nach dem Essen, wenn Opa und ich am Kamin sitzen. »Es war im letzten Jahr«, begann der blaue Vogel zu erzählen. »Damals hockte ich an Heiligabend auf einer Bank auf dem Champ de Mars, dem Marsfeld in Paris, gleich neben dem großen Eiffelturm«. Da sah ich, wie die Nonne Nanette und ihre Schülerinnen an mir vorbei zum Eiffelturm marschierten, immer zwei nebeneinander. Jede Schülerin trug einen dicken Wintermantel und einen klatschmohnroten Hut. Die Pariser Mädchen sind, wie ihr vielleicht wisst, recht kokett, aber sie haben auch ein gutes Herz, besonders die von der Schule der Engel. Ich erfuhr nämlich, dass die Mädchen den Armen von Paris und den streunenden Katzen und Hunden ein Weihnachtsgeschenk machen wollten. Sie hatten auf alle Weihnachtskerzen, die den Christbaum in ihrer Schule schmücken sollten, verzichtet. Die trug jetzt Nonne Nanette im Rucksack auf dem Rücken. Mit diesen Kerzen wollten sie den Eiffelturm schmücken. Es sollte der größte und schönste Weihnachtsbaum sein, den man je gesehen hat. »Ihr könnt euch aber vorstellen, dass die Schülerinnen viel zu klein waren, um diesen hohen Turm zu schmücken. Und was machten sie? Ahnt ihr es? Ja, sie fragten einfach die Pariser Spatzen um Hilfe, die im Sand pickten oder auf Bänken hockten.« die machten kein langes Federlesen und flogen gleich jeder mit einer roten brennenden Kerze im Schnabel hoch hinauf und um den Turm herum. Was für ein Leuchten und Schwirren das war, ein Flackern und Blitzen, denn jeder Spatz versuchte, einen sicheren Platz auf dem Eisengerüst zu ergattern. Und dann, die Stimme des Vogels senkte sich, dann gab es da noch einen Stern, der vom Himmel aus alles beobachtet hatte. Er wollte mit von der Partie sein. Von seinem Platz auf der Milchstraße machte er plötzlich einen gewaltigen Sprung und landete direkt auf der Turmspitze. Als nun alle Spatzen mit ihren brennenden Kerzen im Schnabel einen sicheren Platz gefunden hatten und auch der Stern fest auf der Turmspitze saß, schlug Nonne Nanette den Takt zum Weihnachtslied. Ihre Schülerinnen hatten sich um sie gescharrt und sangen »O Tannenbaum, O Tannenbaum«. Aus allen Stadtteilen kamen jetzt die Armen, Kloschars, zerrupfte Katzen, fortgeschickte Hunde. Sie alle wollten den riesigen Weihnachtsbaum bewundern. Es war ein prächtiger Baum, der schönste und größte, den ich je gesehen habe. Und als dann alle, alle auf dem Marsfeld unter dem weihnachtlich geschmückten Turm versammelt waren, die Menschen und die Tiere, stimmten sie ein in das Lied vom Tannenbaum. »Ja, das war bewegend«, seufzte der Vogel auf der Feuerleiter und schwieg einen Moment, bevor er rief. »Aber da war etwas, das ich nicht verstand. Nanette hielt nämlich einen Stern in der Hand« er leuchtete genauso hell wie der auf der Turmspitze.« Einer seiner gefiederten Freunde antwortete ihm, »Weißt du denn nicht, dass manchmal ein Engel auf die Erde kommt, vielleicht als Nonne verkleidet, wenn der einen Stern in der Hand hält, der genauso hell leuchtet wie einer der Milchstraße, dann ist das doch nichts Besonderes, oder?« »Nun, Lilly, später habe ich Opa die Geschichte erzählt.« auch das Nonne Nanette einen leuchtenden Stern in der Hand hielt. Die Sache mit dem Stern hat auch Opa nicht überrascht. Geheimnisvoll sagte er, die Sterne, die Engel im Himmel, die Engel auf Erden sind doch alle gleich. Nanette und ihre Schülerinnen, wer weiß. Lilly, ihr wohnt ja gleich um die Ecke vom Eiffelturm. Geh doch mal mit Mama aufs Marsfeld und schau nach, ob die Schülerin ihn dieses Jahr wieder weihnachtlich geschmückt haben. Die Armen, die streunenden Hunde und Katzen werden es ihnen bestimmt danken. Und so grüßen dich deine Oma und dein Opa. Vom Märchen, das erzählt werden wollte. Meine kleine Lilly, jetzt habe ich das Märchen gelesen, das Santa Claus gestern in unserem Buchladen für dich aus seinem großen Sack holte. Es heißt Vom Märchen, das erzählt werden wollte. Weil das Märchen aber zu lang ist für einen Brief, schicke ich es dir einfach in zwei Briefen. Heute kommt der erste Teil. Es war zur Weihnachtszeit. »Und der Schnee fiel in dicken Flocken, da kam ein alter Mann in das Haus am Berg. Er holte sich das dickbäuchige Buch vom Regal, schlug es auf, pustete den Staub aus den Seiten und schrieb ein Märchen hinein. Nach getaner Arbeit stellte er das Buch zurück ins Regal und ging seiner Wege. Seitdem schlief das neue Märchen, es war ja ein Weihnachtsmärchen, ungestört zwischen den Buchseiten. Eines Tages heulte ein kalter Wind um das Haus am Berg. Er drückte die verschneiten Fensterläden auf, fuhr ins Haus, fegte das dickbäuchige Buch vom Regal und wirbelte die Buchseiten auf. Das Märchen erwachte. Sogleich wurde es von einem großen Verlangen ergriffen, denn es wollte erzählt werden. Und weil nur Menschen Märchen erzählen, wollte es ins Land der Menschen. So verließ es das Haus am Berg und erreichte bald das Ende der Welt. Da stand es nun, am Rande des Weltalls, gehüllt in seinen langen Märchenmantel. Der leuchtete in der Farbe des Himmels und auf ihm glitzerten winzige Goldsterne. Die Sonne war eben untergegangen, schon tauchten aus der Finsternis tausende und abertausende von Sternen auf. Die leuchteten und funkelten, blitzten und sprühten wie in einem Himmelsfeuerwerk. Das Märchen stand wie verzaubert und eine Sehnsucht überkam es. Es wollte hinauf zu einem dieser leuchtenden Himmelskörper. Darüber vergaß es das Land der Menschen. »Wie komme ich nur auf einen Stern?«, überlegte es. Und da es ein Märchen war, wusste es natürlich um die drei Wünsche. Denn wenn man drei Wünsche hat und fest an sie glaubt, dann werden sie erfüllt. So rief das Märchen, ich wünsche mich auf einen Stern. Kaum hatte das Märchen seinen ersten Wunsch ausgesprochen, da vernahm es ein Säuseln. Bevor es noch darüber nachdenken konnte, woher dieses Säuseln käme, sah es einen goldgefiederten Vogel, der aus der Ferne des Weltalls geflogen kam. Der Vogel landete neben dem Märchen, schüttelte seine Federn zurecht und sprach, »Sitz auf, ich trage dich, wohin es dein Wunsch verlangt.« Und so flog das Märchen auf dem Rücken des Vogels hinaus ins All. Dann landete der Vogel auf einem der unzähligen Himmelskörper. Er schüttelte das Märchen aus seinen Federn, erhob sich wieder und flog davon. Das Märchen? befand sich auf einer weiten Hochebene, die von rotem Staub bedeckt war. Neben riesigen Kratern erhoben sich gigantische Vulkane und zwischen hohen grauen Felsen erstreckten sich lange Täler. Über allem heulte der rote Wind. »Wo sind die Häuser der Menschen?« rief es gegen den Wind und die Seen und Flüsse, in denen das blaue Wasser fließt, die hohen Bäume und grünen Büsche und die bunten Blumen, an denen ich mich erfreuen könnte. Doch der Wind antwortete dem Märchen nicht. Er heulte nur umso kräftiger und fegte den roten Staub vor sich her. Er versuchte, das Märchen zu packen, doch das Märchen entwand sich seinem windigen Griff und schlüpfte in einen Felsspalt. Jetzt jagte der Wind um den hohen Felsen. Dabei wirbelte er den Staub bis zum Himmel hinauf und die Sonne verschwand hinter einer riesigen roten Staubwolke. In seinem Versteck zog das Märchen seinen Mantel schützend um sich und lauschte dem Toben und Heulen des Windes. Es war dem roten Wind noch einmal entkommen. Nun werde ich aber niemals zu Weihnachten erzählt werden, dachte es und wurde von einer großen Traurigkeit ergriffen. Denn es glaubte, dass es nun für immer gefangen war im Felsen auf dem verlassenen Stern über den Heuland der rote Wind jagte. »Wenn es hier nur einen Menschen gäbe, der mich erzählen wollte,« flüsterte es, als es im Heulen des Windes ein Säuseln hörte. Vorsichtig spähte es aus dem Felsspalt, doch es sah nichts, nicht einmal den goldgefiederten Vogel. Ich habe doch ein Säuseln gehört, überlegte es. Und da fiel ihm wieder ein, daß es ja ins Land der Menschen wollte, um zu Weihnachten erzählt zu werden. So rief das Märchen: Ich wünsche mich zurück ins Weltall. Kaum hatte es seinen zweiten Wunsch ausgesprochen, da sah es den goldgefiederten Vogel, der aus der Ferne des Weltalls geflogen kam. Er landete neben dem Felsspalt, schüttelte seine Federn zurecht und sprach, »Sitz auf, ich trage dich, wohin es dein Wunsch verlangt.« So flog das Märchen auf dem Rücken des Vogels hoch über den Wind hinweg hinaus ins Weltall. Als der verlassene Stern weit hinter ihm lag und es auch das Heulen des Windes nicht mehr hörte, da war es, als ob ihm ein großer Stein vom Herzen fiele. Doch nicht lange, da erweckten all die funkelnden Himmelskörper, die im Dunkeln an ihm vorbeiglitten, seine Aufmerksamkeit. Unzählige dieser himmlischen Körper umkreisten einander in einem sich immer wiederholenden Himmelsreigen. Andere schossen quer durch die Finsternis und zogen bunt sprühende Schweife hinter sich her. Und in den Tiefen des Weltalls sah es Sternenexplosionen, die in allen Farben leuchteten und deren Licht tausend und abertausendmal heller war als das Licht unserer Sonne. Das Märchen konnte sich nicht satt sehen an all den leuchtenden Himmelserscheinungen und es wollte weiter, immer weiter, bis hinauf zu anderen Sternenstädten und zu den bunten Nebeln, die wie Karawanen durchs Weltall zogen. Darüber wurde das Märchen müde. Auch Märchen brauchen Schlaf, besonders Neugeborene. So schlief es ein. Nach geraumer Zeit wollte es wieder wach werden, aber es konnte beim besten Willen nicht aufwachen. Und nun begann das Märchen im Schlaf zu vergessen, wo es war. Es vergaß den goldgefiederten Vogel, auf dessen Rücken es schlief. Es vergaß den verlassenen Stern über den heulend der rote Wind fegte und die tausend und abertausend leuchtenden Himmelskörper im Weltall. Und auch das Haus am Berg vergaß es, aus dem es fortgegangen war, um das Land der Menschen zu suchen. Wird das Märchen wieder aufwachen, Lilly? Und wird es sich an seinen Wunsch erinnern, von den Menschen zu Weihnachten erzählt zu werden? Das erfährst du in meinem nächsten Brief. Denn weil wir Weihnachten nicht bei dir sein können, soll wenigstens das Märchen bei dir sein. Und so grüßen dich deine Oma und dein Opa. Das kleine rote Haus Meine kleine Lilly, wie geht es mit dem Märchen, das erzählt werden wollte, weiter? Es muss doch wach werden, damit es sich an seinen dritten Wunsch erinnern kann. Darum kommt heute der zweite Teil zu dir. Als die unzähligen Sterne im Weltall sahen, dass das Märchen nicht wach werden konnte und für immer auf dem Rücken des Vogels durchs Weltall fliegen und wohl niemals zu Weihnachten erzählt werden würde, empfanden sie Mitleid mit ihm. Und weil Sterne nicht weinen können, wie Menschen es tun, wenn sie traurig sind, lösten sich hauchdünne Goldfäden von ihren Himmelskörpern. Die fielen auf den Märchenmantel, unter dem das Märchen schlief. Da... Erklang aus weiter Ferne ein Säuseln, das das Märchen tief im Schlaf hörte. Zuerst schwach, dann kräftiger, war es bald, als ob das Säuseln in seinem Herzen widerhallte. So brachte das Echo in seinem Herzen das Märchen wieder zu sich. Es war nur ein Augenblick, aber doch lang genug, dass es sich an seinen Wunsch, das Land der Menschen zu finden, erinnern konnte. So flüsterte es in die Federn des Vogels, ich wünsche mich ins Land der Menschen. Kaum hatte das Märchen seinen dritten Wunsch ausgesprochen, landete der Vogel auf festem Boden. Er schüttelte es aus seinen Federn, erhob sich wieder und flog davon. Das Märchen erwachte. Es reckte und streckte sich. Es nahm seinen Märchenmantel ab und schüttelte ihn so kräftig aus, dass tausende von Goldfäden umherstoben und auch ein feiner roter Staub. Erst dann sah es sich um. Wie groß aber war sein Erstaunen, als es sich wieder vor dem Haus am Berg befand. Da hörte es dicht bei sich eine vertraute Stimme. »Du schüttelst ja das ganze Gold auf mich und diesen Sternenstaub. Pass gefälligst auf!« Das war ein uraltes Märchen, das schon unzählige Male von den Menschen erzählt worden war. »Normalerweise hätte das Märchen es nicht gewagt, ein so ehrwürdiges altes Märchen anzusprechen.« Weil es sich aber vermeintlich nicht dort befand, wo sein dritter Wunsch es hatte hintragen sollen, erklärte es dem alten Märchen unumwunden. »Ich komme von einer langen Reise. Nach meinem dritten Wunsch müsste ich jetzt im Land der Menschen sein. Aber hier stehe ich wieder vor dem Haus am Berg. Ich habe es eilig. Ich will zu Weihnachten erzählt werden.« »Du bist hier im Land der Menschen. Ich will es dir erklären. Aber zuerst hol mir eine Haselnuss vom Baum. Zerbrich sie und sieh, was darin ist.« Das tat das junge Märchen und erblickte einen Nusskern. »So wie der Kern in der Schale eingebettet liegt, so liegt das Märchenland eingebettet im Land der Menschen.« sagte das alte Märchen. Und bevor das junge Märchen sich noch bei ihm für die Auskunft bedanken konnte, rief es, ich muss mich beeilen, ich werde erzählt, und war verschwunden. Jetzt werde ich die Menschen finden, sagte das Märchen. Denn die Sache mit dem Nusskern in der Schale leuchtete ihm ein. So kam es in die große Stadt der Wolkenkratzer. Das Märchen befand sich oben auf einem der Hochhäuser, die fast bis in den Himmel reichten. Tief unten, zwischen den Häuserschluchten, entdeckte es die Menschen. Die jagten hastig durch die Straßen. Sie haben es eilig, denn Weihnachten steht vor der Tür, dachte das Märchen voll Zuversicht. Über den Straßen hingen nämlich bunt schillernde Weihnachtsgelanden, in deren Mitte goldene Sterne leuchteten. An jeder Straßenkreuzung regelte eine Ampel den Verkehr. Sie brachte die eilenden Menschen, die von Norden nach Süden wollten, durch Umschalten von Grün über Gelb auf Rot zum Stehen. Dann strömten andere, die von Osten nach Westen wollten über die sich kreuzenden Straßen. »Sie wissen, dass ich gekommen bin«, rief das Märchen und ließ sich vom Dach hinunter auf eine Verkehrsampel gleiten. Jedes Mal, wenn nun die Menschen an der Ampel zum Stehen kamen, gab ihnen das Märchen ein Zeichen, dass es gekommen war, um zu Weihnachten erzählt zu werden. Aber, ach, niemand bemerkte es. Niemand sah das Märchen oder hörte sein Säuseln. Als es dunkel wurde, flog es hinauf zu den erhellten Fenstern und spähte in die Wohnzimmer der Menschen. Über Fenster? Und Türrahmen waren bunte Girlanden gespannt. Hinten im Raum stand der Tannenbaum mit Zuckergebäck und Popcorn behangen. Und auf einem Tisch in der Mitte des Raumes stand ein großer Kasten. Die Menschen saßen davor und schauten gebannt in den Kasten, aus dem Stimmen zu ihnen sprachen. Was für ein seltsames Weihnachtsfest die Menschen feiern, dachte das Märchen. Und niemand... Nicht einmal die Kinder hatten das Märchen am Fenster bemerkt oder das Säuseln gehört. Da wurde es von großen Zweifeln ergriffen. Warum war es überhaupt in die Stadt der Wolkenkratzer gekommen? Wäre es doch nur im Haus am Berg geblieben? Dort hätte es ungestört zwischen den Buchseiten geschlafen. An nichts hatte es ihm gefehlt. Aber sein Wunsch... Zu Weihnachten erzählt zu werden, saß so tief in ihm, dass es weiter durch die dunkle Stadt irrte. Es musste einen Menschen finden, der es erzählen wollte. Es begann zu schneien. Dicke weiße Flocken fielen vom Himmel. Und da das Märchen auch das Märchen von Frau Holle kannte, die ihre Betten ausschüttelte, damit es auf Erden schneite, fasste es wieder Mut. Nach einer Weile kam es zu einem Haus, das anders aussah als die hohen Betonhäuser. Es stand im Garten hinter einer alten Kirche. Es war klein und aus roten Ziegelstein gebaut. Aus seinem Spitzdach ragte der Schornstein empor. Vorsichtig spähte das Märchen durch das verschneite Fenster. In der Mitte des Wohnzimmers stand ein Christbaum, auf dessen Zweigen rote Kerzen brannten. Vor dem Kamin saß ein kleines Mädchen auf einer Holzbank. Der Vater hatte eben frische Holzscheite in den Kamin gelegt, die das Mädchen mit Holzsplittern anzündete. Und nun sollten die Holzscheite nach altem Brauch zwölf Tage lang brennen. Da wusste das Märchen, jetzt würde es erzählt werden. Trotz seiner Ungeduld, so schnell wie möglich ins Haus zu gelangen, trat es aber nicht durch die Tür oder flog durchs Fenster. Nein, es glitt, wie Märchen es tun, durch den Schornstein ins Haus. Sobald es ins Innere des Hauses gelangte, erklang dort ein Säuseln. Das Mädchen hörte es. Zuerst schaute es sich um, als suchte es etwas. Dann rutschte es aufgeregt näher zum Vater hin und fragte, »Erzählst du mir ein Märchen?« und der Vater nickte. Woher die Märchen kommen, Lilly, das wissen wir nicht. Aber eines wissen wir. Sie wollen erzählt werden. Und so grüßen dich deine Oma und dein Opa. Schneekugel. Meine kleine Lilly, hab Dank für dein hübsches Bild von eurem Weihnachtsbaum, den ihr mit bunten Holzengeln und roten Kerzen geschmückt habt. Nun will ich dir auch eine Geschichte von einem Weihnachtsbaum erzählen. In unserem Stadtteil Brooklyn, in der 7. Avenue, gibt es einen Spielzeugladen. In diesem Laden beginnt die Geschichte. Damals war es Anfang Dezember und die Kinder warteten ungeduldig auf den ersten Schnee. Elliot, ein kleiner Junge, stand vor dem Spielzeugladen und schaute sich die Auslagen an. Zwischen Teddybären, Puppen und Holzzügen stand ein kleiner Tannenbaum in einer Schneekugel. Der Junge trat in den Laden und fragte höflich, ob er den Tannenbaum in der Kugel sehen durfte. Die Ladenbesitzerin Annette holte den kleinen Tannenbaum aus dem Schaufenster und erklärte, schau her, wenn man die Schneekugel auf den Kopf stellt und sie gleich wieder in die alte Lage bringt, dann schneit es auf den Tannenbaum. Oh, wie schön, rief Elliot. Die Schneekugel möchte ich haben, was kostet sie? 2,50 Dollar, sagte Annette. So viel Geld hatte Elliot nicht und er verließ traurig den Laden. Doch am nächsten Tag kam er wieder, und dann jeden Tag, immer nach der Schule. Er holte sich die Schneekugel, stellte sie auf den Kopf und brachte sie gleich wieder in die alte Lage, so wie Annette es ihm gezeigt hatte. Und jedes Mal freute er sich über den Schnee, der in dicken weißen Flocken auf das grüne Bäumchen fiel. Eines Tages stieß Elliot heftig die Tür auf und wäre fast über eine Kiste gestolpert, die bei der Ladentür stand. »Heute kann ich ihn kaufen. Ich habe alles gespart, mein ganzes Taschengeld«, rief er und holte ein Sparschwein aus seiner Anoraktasche. Er schloss es auf und schüttete den Inhalt auf den Ladentisch. Es waren zehn fünfundzwanzig Centmünzen. Weißt du was? Ich gebe ihn dir so, sagte Annette. Und du kannst dein erspartes Geld dem alten Mann dort draußen geben. Er ist arm und muss betteln. Jeden Tag sitzt er an der Ecke auf seiner Kiste. Schau, da vorne. Elliot blickte zum Schaufenster hinaus und fragte: Wer ist das? Ein alter Mann, der aus dem hohen Norden kommt, von irgendwoher auf der Welt. Er ist freundlich und bescheiden. Wir alle kennen ihn und mögen ihn gerne. Elliot überlegte nur kurz. Dann stimmte er ihrem Vorschlag zu. Er sammelte seine Münzen wieder ein, während Annette ihm die Kugel mit dem Weihnachtsbäumchen einpackte. Und kurz darauf konnte sie vom Schaufenster aus sehen, wie der Junge dem alten Mann das Geld gab. »Was steckt denn im Weihnachtspapier?«, fragte der Alte. Und Elliot erzählte ihm die Geschichte vom Tannenbaum in der Schneekugel und von seinem gesparten Taschengeld, mit dem er das Bäumchen hatte, bezahlen wollen. »Wenn man die Kugel auf den Kopf stellt und sie gleich wieder in die alte Lage bringt, dann schneit es nämlich auf den Tannenbaum«, erklärte er stolz. Und der alte Mann freute sich über seine Begeisterung. »Weil du mir dein ganzes Taschengeld gegeben hast, will ich dir einen anderen Tannenbaum zeigen. Der ist tausendmal größer als deiner. Das soll aber nicht heißen, dass ein großer Baum wertvoller ist als ein kleiner. Komm, fahren wir nach Manhattan.« Elliot blickte zum Schaufenster, von dem aus Annette ihm zunickte. Und so stellte er sich neben den Alten auf die siebte Avenue, der einem gelben Taxi winkte. Ein Taxifahrer hielt an, sprang heraus und riss die Wagentür auf. »Wohin darf ich Sie heute fahren?« »Nach Manhattan zum Rockefeller Center«, sagte der alte Mann. Sie fuhren durch die Straßen von Brooklyn und erreichten bald die Brooklyn Bridge, die Hängebrücke, die beide Stadtteile miteinander verbindet. So kamen sie nach Manhattan in die Fünfte Avenue mit ihren vielen Geschäften, deren Schaufenster weihnachtlich geschmückt waren. Der Taxifahrer hielt vor einem Warenhaus. Er öffnete die Wagentür und wünschte einen schönen Nachmittag, ohne ein Fahrgeld zu verlangen. Der Alte dankte ihm, nahm Elliot bei der Hand und sie überquerten die fünfte Avenue. Zwischen hohen Wolkenkratzern gingen sie über einen schmalen Gang, der mit schwarzen Marmorfliesen belegt war. Auf beiden Seiten des Ganges bliesen sechs Engel in goldene Trompeten. Neben den Weihnachtsengeln standen kleine Tannenbäume im grünen Nadelkleid. Am Ende des Ganges aber erhob sich vor einem gläsernen Wolkenkratzer ein riesiger Weihnachtsbaum. Er war über und über mit Lichterketten behangen, die in allen Regenbogenfarben glitzerten. Auf der Spitze des Baumes leuchtete ein goldener Stern. Elliot stand wie verzaubert vor dem riesigen Weihnachtsbaum, dessen bunte Lichter sich in der Glasfassade des Wolkenkratzers spiegelten. »Wie schön!« rief er und drückte die Hand des alten Mannes. Der lächelte geheimnisvoll, beugte sich hinunter zu Elliot und sagte leise, »Jetzt lass es auf deinen kleinen Tannenbaum schneien.« Elliot tat, was der alte Mann ihm sagte, und es schneite auf den kleinen Tannenbaum. »Nun schau zu dem Großen hin«, sagte der Alte. Elliot sah, dass dicke weiße Schneeflocken vom Himmel fielen direkt auf den großen Weihnachtsbaum. »Mama, es schneit«, rief ein Mädchen. Und alle Kinder, die mit ihren Eltern gekommen waren, um den Weihnachtsbaum zu sehen, riefen, »Es schneit, es schneit auf den großen Tannenbaum.« »Hat das etwas mit meiner Schneekugel zu tun?«, flüsterte Elliot. Der alte Mann nickte. »Jedes Mal, wenn du die Schneekugel auf den Kopf stellst und sie gleich wieder in die alte Lage bringst, schneit es auf den kleinen und auch auf den großen Tannenbaum.« »Dann ist meine Schneekugel ja eine Zauberkugel,« rief Elliot und hielt seinen Schatz fest in der Hand. »Behüte sie gut,« sagte der alte Mann. Er nahm den Jungen wieder bei der Hand und als sie über den Gang zurück auf die fünfte Avenue kamen, fuhr das gelbe Taxi vor. So brachte der Taxifahrer sie zurück nach Brooklyn, wo der alte Mann zuvor an der Ecke auf seiner Kiste gesessen hatte. Annette stand hinter dem Schaufenster, als hätte sie auf die beiden gewartet. Sie lächelte. Und da wollte Elliot wissen, wie die Zauberkugel eigentlich in ihren Laden gekommen sei. »Ob vielleicht er?« »Du bist ein kluger Junge«, unterbrach ihn der alte Mann. »Aber nun musst du nach Hause. Deine Mutter wartet. Hier hast du dein Sparschwein zurück. Du kannst das Geld besser gebrauchen. Damit könntest du mit deinem Bruder mit der U-Bahn zum Rockefeller Center fahren. Wer weiß, ob es da ohne dich und deine Schneekugel schneit?« der Taxifahrer öffnete die Wagentür für Elliot und der bedankte sich bei dem alten Mann. Dann lief er in der linken Hand seine Schneekugel und in der rechten das Sparschwein, ohne sich noch einmal umzusehen, nach Hause. Woher wusste der alte Mann nur, dass ich einen Bruder habe, wunderte sich Elliot. Ja, Lilly, Zauberer wissen mehr als wir ahnen. Und so grüßen dich deine Oma und dein Opa. Das Heimweh der Seemöwe Meine kleine Lilli, ich muss dir gleich erzählen, was passiert ist. Über die Weihnachtstage war hier so viel los, dass ich vergessen habe, dir von Hermann zu schreiben. Es war am ersten Weihnachtstag. Wir hörten Weihnachtslieder und lasen unsere Weihnachtspost. Über deinen Brief und den von Mama haben wir uns besonders gefreut. Es war schon nach Mitternacht, als wir endlich ins Bett kamen. Opa drehte sich gleich auf die Seite. Mir aber schwirrte vieles durch den Kopf. Ich konnte nicht einschlafen. Darum las ich noch eine Geschichte. »Wenn du das Licht nicht ausmachst, dann kann ich nicht schlafen«, hörte ich plötzlich. Ich drehte mich zu Opa. Der atmete tief und gleichmäßig, keine Spur von Wachsein. Und wieder hörte ich den gleichen Satz. »Ich wollte Opa eben wachrütteln, Lilly«, denn jetzt wurde es mir bei der Sache doch mulmig. Da sah ich, wie zwei leuchtend gelbe Augen mich von der Wand her fixierten. Ich komme ganz durcheinander. Ich brauche die Dunkelheit, sonst dreht meine innere Uhr durch, krächste Hermann. Hermann ist die Seemöwe auf der Fotografie an der Wand gegenüber von unserem Bett. Man nennt sie Schwarzkopfmöwe, wohl wegen ihrer schwarzen Haube. Sie hat einen leuchtend roten Schnabel und genauso rote Beine. Opa gab ihr den Namen Hermann, weil, wie er meinte, Weibchen kleiner seien als das abgebildete Exemplar. Ein Schüler hatte mir das Foto zum Abschied geschenkt, als wir von Paris nach New York gezogen sind. Wir Vögel brauchen den Wechsel von hell und dunkel. Wie sollen wir sonst wissen, wann es Schlafenszeit ist? Was blieb mir anderes übrig? Ich knipste das Licht aus. Als ich im Dunkeln lag, dachte Hermann allerdings gar nicht ans Schlafen. Er war sogar ziemlich gesprächig. Erinnern Sie sich noch an Ihren Schüler? Philipp, hieß er. Er verbrachte seine Wochenenden am Meer in charbur weil er ein Segelboot hatte. Aber seine Leidenschaft war das Fotografieren. Damals hatte Hermann in einer Schar von Möwen am Strand von Schabur gestanden. Die Tiere sahen dem Spiel der Wellen zu und warteten darauf, dass bei Ebbe die Wassermassen zurückfließen und im Watt Fische und Muscheln zurückbleiben würden. Da sah Hermann, wie Philipp mit seinem Segelboot vom Ufer ablegte. Und weil ihm der Magen knurrte, dachte er an ein Stück Brot oder ähnliches und folgte ihm. Er zog weite Schleifen um das Segel, das im Wind flatterte. Er drehte Pirouetten, schoss auf in die Luft, stürzte im Tiefflug aufs Meer. Offensichtlich hatte Philipp seinen Spaß an Hermanns Künsten, doch Brot hatte er keins. Erschöpft von seiner Flugakrobatik ließ Hermann sich auf dem Heck nieder. Er wartete ab. Vielleicht gab es doch noch ein Stück Brot in der Segeltasche. Aus der Tasche holte Philipp aber eine Kamera hervor, hielt sie vor die Augen und fixierte ihn wie durch ein gläsernes Auge. »Bevor ich wusste, was er im Schild führte, hatte er den Knopf gedrückt. Er hatte mich fotografiert,« rief Hermann. »Alles Kreischen und Flügelschlagen kam zu spät. Ich war gefangen. Meine Seele war gebannt. Ich wurde ein Bild für uns Vögel,« ist euer Fotografieren die reine Pest. Ihr Menschen wisst gar nicht, was ihr uns damit antut. Wir sind gefangen in Fotoalben, Schubladen, Schachteln. Bei ihnen hänge ich wenigstens an einer Wand. Da kann ich Wolkenkratzer sehen und Antennen. Aber mir fehlen die Strände. Das Meer und die Luft zum Fliegen, wozu habe ich so prächtige Flügel? Mich hoch in die Luft zu schwingen oder im Sturzflug auf die Beute zu stürzen, das fehlt mir. Ich erfuhr, dass Hermann mit seinen Freunden oft zusammen in einem Dorf weg von der Küste übernachtete. Im Dachgebälk einer alten Scheune hockten sie dicht beieinander, geschützt vor Wind und Schnee. Auf dem Marktplatz stand jedes Jahr zu Weihnachten ein Tannenbaum, um den die Kinder tanzten und ihre Weihnachtslieder sangen. Genau die, die Sie heute in Ihrer Wohnung gespielt haben, schloss Hermann leise. Heimweh, dachte ich. Der arme Hermann hat Heimweh. Seit Jahren steht er nun im Foto, die Flügel übereinander geschlagen am Heck eines Segelbootes und träumt vom Fliegen. »Von der Freiheit in den Lüften, von seinen Freunden, die er zurückgelassen hat.« Und ein paar Weihnachtslieder brachten ihm all das zurück. »Wie kannst du dich befreien?«, fragte ich entschlossen. »Es gibt eine Möglichkeit. Immer um Mitternacht, wenn sie das Fenster dann weit offen stehen lassen, kann ich mich befreien. Aber sie müssen ganz fest an ihren Wunsch glauben.« »Natürlich wünsche ich es mir«, sagte ich feierlich. »Ich wünsche mir, dass Seemöwe Hermann zurückfliegt ans Meer zu seinen Freunden. Sicher steht auch der Tannenbaum noch im Dorf und die Kinder singen ihre Weihnachtslieder. Jetzt hält mich hier nichts mehr«, kreischte Hermann nach Möwenart, sodass ich fürchtete, Opa könnte aufwachen. Aber er schlief fest und schnarchte vor sich hin. »Morgen also«, »Jetzt muss ich schlafen. Ich brauche meine ganze Kraft, um über den großen Ozean zu fliegen. Vergessen Sie nicht, morgen vor dem Schlafengehen das Fenster weit offen zu lassen.« Am nächsten Abend, bevor Opa das Licht ausmachte, sperrte ich das Fenster weit auf. »Was soll das denn?« fragte er. »Mir ist heiß«, schwindelte ich und bestand darauf, dass das Fenster offen bliebe. »Ich würde es später schließen.« »Normalerweise soll man nicht schwinden, Lilly, aber in diesem Fall war es doch nur eine kleine Notlüge.« Nicht lange? Ich hatte gerade das Licht ausgemacht, denn die Standuhr schlug jetzt Mitternacht. Da hörte ich, wie das Glas im Bilderrahmen an der Wand leise klirrte. Gleich darauf vernahm ich ein Rauschen und Flügelschlagen, spürte einen Luftzug am Kopf, hörte Hermann »Vielen Dank« krächzen. Dann war es still. Ich kletterte aus dem Bett, schloss das Fenster, schlüpfte wieder unter die Decke und fiel in tiefen Schlaf. Am Morgen weckte mich Opa. Na sowas, ich habe geträumt, Hermann ist weggeflogen, sagte er und inspizierte gleich die Fotografie an der Wand. Aber nein, da ist er noch. Vorsichtig schielte ich nach meinem Abschiedsfoto. Tatsächlich, Hermann stand am Heck. Doch irgendetwas war anders. Richtig, es waren seine Augen. Früher waren sie leuchtend gelb. Jetzt hatten sie einen matten Glanz, als sei das Augenlicht gebrochen. Und da wusste ich, Lilly, Hermann ist wieder am Strand von Cherbourg. Vielleicht fährt Mama mit dir im Frühling einmal dorthin ans Meer. Dann vergiss nicht, Hermann zu grüßen. Du erkennst ihn an seiner schwarzen Haube, am leuchtend roten Schnabel und den genau so roten Beinen. Und so grüßen dich deine Oma und dein Opa. Silvesterfeier am Hafen Meine kleine Lilly, was für ein schönes Bild hast du gemalt. Auf einer Wiese liegt zusammengerollt ein Kätzchen. Es schläft in der Sonne. Heute will ich dir auch von einer Katze erzählen, von ihrem Herrn und unserer Silvesterfeier am Hafen. Eigentlich wollten wir Silvester zu Hause feiern, aber es kam anders. Es war am Silvesternachmittag. Ein kalter Wind fegte durch die Straßen von Manhattan und heulte um die Wolkenkratze. Ich wollte mit der U-Bahn zurück nach Brooklyn fahren. Da fiel mir eine magere, pechschwarze Katze auf. Ihre Pfötchen waren schneeweiß und auch ihre Barthaare. Sie saß auf einem Stapel Zeitungen, windgeschützt auf einem Regal in einem Zeitungsstand. Der Herr der Katze verkaufte Zeitungen an die vorbeieilenden Kunden, die Katze war mit einer gelben Schnur am Regal festgebunden. Denn gleich neben dem Gehweg rollten die Autos auf drei Spuren in Richtung Norden. Ihr Herr war ein vom Alter gebückter Mann, der vor der Katze auf einem Klappstuhl saß. Jedes Mal, wenn ein Käufer seine Zeitung verlangte, fragte er seine Katze höflich, »Würden Sie sich bitte erheben, Prinzessin, damit ich ein Exemplar unter Ihren schneeweißen Pelzpfötchen hervorziehen kann. Der Kunde hat es eilig, er will wissen, was in der Zeitung steht.« Das Stadtleben behagte der schwarzen Katze nicht besonders. Und da Katzen ja viele Stunden am Tag schlafen, machte sie gründlich Gebrauch davon. Sie schloss ihre grasgrünen Augen, steckte die Pfötchen und das warme Fell, träumte von Wiesen und Blumen, von Sommertagen, an denen sie auf der braunen Erde schlief, warm von der Sonne. Doch bald fühlte sie wieder die kalten Zeitungen unter sich, denn die Stimme ihres Herrn bat sie höflich, sich zu erheben. Der Kunde hatte es eilig. Die schwarze Katze glaubte, dass sie von hoher Abstammung sei und einer edlen Katzenfamilie aus dem alten Ägypten entstamme. Sie war keine dieser gewöhnlichen Hauskatzen wie die meisten Katzen in der Stadt. Auch nicht wie Tommy, der braun-weiß gescheckte, streunende Kater, der sie anbetete. Tommy musste, um zu überleben, täglich Mäuse jagen zwischen parkenden Autos und überfüllten Mülltonnen. Ich wollte eben eine Zeitung bei dem Alten kaufen, als er zu seiner Katze sagte, Prinzessin, ich fürchte, ich habe heute nicht genug Zeitung verkauft, um für unseren Ofen Holz zu kaufen. Ich empfand Mitleid mit dem alten Mann, dass er und seine magere Katze zu Silvester vielleicht in der Kälte sitzen würden. So ging ich in den Laden an der Ecke und kaufte zwei Bündel Holzscheite. An Silvester soll niemand im Kalten sitzen, erklärte ich dem alten Mann und drückte ihm die Bündel Holz in die Hände. »Bevor Sie bei diesem stürmischen Wetter nach Hause gehen, dürfen wir Sie zum Dank zu uns zum Tee einladen?« erwiderte der alte Mann. Ich nahm seine Einladung an und rief auf dem Handy Opa an, er solle zum Haus des alten Mannes kommen und auch den frisch gebackenen Kuchen mitbringen und eine Flasche Sekt. Der Alte hatte mir genau erklärt, wie das kleine Haus am Hafen zu finden war. Ich winkte eines der gelben Taxis heran. Der Alte klappte seinen Stuhl zusammen und die Katze stieg in ihren Korb. Während der Fahrt zum Hafen erzählte er mir, dass seine Frau vor einem Jahr gestorben sei. Bald darauf hätte eine Zeitungskundin ihm die Katze geschenkt. Ein reinrassiges Tier, das nur ein paar Schönheitsfehler hätte, behauptete die Kundin. Aber für mich ist die Katze von edler Abstammung und daher eine Prinzessin, erklärte er stolz. Wir erreichten den Hafen im Süden von Manhattan und hielten vor einem kleinen roten Haus, das zwischen zwei Wolkenkratzern stand. Es war kalt im Wohnzimmer und der alte Mann machte Feuer im Ofen. Ich setzte Teewasser auf und die Katze rollte sich beim Ofen zusammen. Nicht lange, da klingelt es und Opa stand vor der Tür. Ich habe gleich noch mehr mitgebracht, sagte er und packte in der Küche seinen Rucksack aus. Den Kuchen? Brot, Butter, Fisch und Käse, Äpfel und Nüsse und die Flasche Sekt. Jetzt wurde mir klar, dass wir Silvester nicht zu Hause, sondern bei unseren neuen Freunden feiern würden. Während draußen der Wind heulte, saßen wir im warmen Wohnzimmer um den Tisch, tranken Tee und aßen Kuchen. Danach ging ich in die Küche und kochte den Fisch. Es wurde ein fürstliches Essen, Lily. Um uns die Zeit bis Mitternacht zu vertreiben, schlug der Herr des Hauses vor, jeder solle nach altem Brauch erzählen, was er sich für das neue Jahr vorgenommen habe. Er wolle als erster beginnen. Ich will im neuen Jahr noch mehr Zeitung verkaufen, damit ich meiner Prinzessin jeden Morgen einen vollen Teller hinstellen kann. Opa der während des Abendessens mehrere Mäuse im Wohnzimmer bemerkt hatte, die an den Wänden entlang huschten, ohne dass die Katze sich im Schlaf hätte stören lassen, meinte, Übrigens habe ich gelesen, dass die Vorfahren unserer Katze schon im alten Ägypten die Getreidevorräte vor den Mäusen schützen mussten und auch die Häuser ihrer Herrschaft. Die schwarze Katze wusste davon nichts. Aber da sie stolz war, konnte sie das natürlich nicht zugeben. So gab sie vor, es nicht gehört zu haben. Sie schlug ihre grasgrünen Augen auf und miaute klagend. Zwar bin ich von hoher Abstammung, aber für einen vollen Teller will ich wohl die Mäuse im Haus meines Herrn fangen. Nun war es an Opa. Er wolle im nächsten Jahr, erklärte er, noch mehr Gedichte schreiben, damit er dir, Lilly, ein Flugzeugticket schicken könne. Begeistert rief ich, dann müssen wir alle im Central Park mit der Pferdekutsche über die Schneewiesen fahren und die leise Musik in den Bäumen erlauschen. Alle, das waren der alte Mann mit der Prinzessin, Opa und ich mit dir, auch Bonito und Elliot mit seiner Schneekugel. Wer Bonito und Elliot waren, wollte ich später erzählen. Jetzt war es gleich Mitternacht und für meinen Teil wollte ich im nächsten Jahr noch viele Geschichten schreiben. Denn Geschichten sind der Reichtum aller Menschen, auch der Armen. Im Hafen tuteten alle Dampfer und wir traten mit einem Sektglas in der Hand vors Haus. Von einem Polizeiboot aus schossen unzählige Feuerkörper in den Nachthimmel. Es knallte und zischte und leuchtete in allen Regenbogenfarben. Die Katze aber war von der Fensterbank gesprungen und hinauf auf den Boden gestiegen, von wo aus sie durch eine Luke aufs Dach gelangte. Tommy, der streunende Kater, wartete schon auf sie. Und dann hockten die beiden nebeneinander auf dem hinteren Dach des Hauses und schauten hinauf zum Mond. Der stand leuchtend fern von allem Feuerwerk, hoch oben am Sternenhimmel. »Hoffentlich werden alle unsere Wünsche erfüllt, Lilly. Dann kommst du uns im neuen Jahr in New York besuchen. Und so grüßen dich auch an diesem besonderen Tag deine Oma und dein Opa.« Ihr hörtet »Von New York nach Paris« Omas Briefe an Lilly von Marlene Gabriel. Gelesen von Petra Kelling. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.